1: Este
2: podcast forma parte de una colaboración entre Gato Pardo y Arizona State University,
1: la universidad reconocida desde hace muchos años como la más innovadora de Estados Unidos. Las grandes empresas de tecnología están hoy presentes en cada aspecto de nuestra vida, acompañándonos en el trabajo, al buscar pareja, casa, música, vacaciones o noticias, pero también... Reinventando la democracia misma.
3: Y algo que no tenemos tan presente como deberíamos es que han ido tomando el control de cómo pensamos como sociedad, de qué nos preocupa o molesta, de cómo elegimos nuestro futuro o a nuestros gobernantes.
1: Yo soy Fernanda Caso.
3: Y yo soy Saúl López Noriega.
1: Y les damos la bienvenida a este primer episodio de Gigantes de la Tecnología, una serie especial de Semanario Gato Pardo. Como ya escucharon, en esta serie me acompaña un conocedor en el tema. Saúl López Norieta, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y está por publicar justamente un libro sobre el futuro de la libertad de expresión en el nuevo entorno tecnológico.
4: Oceros de Facebook, Twitter y YouTube reconocen que hubo una importante influencia rusa a través de Internet en las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. Facebook has been a powerhouse and a corporate giant for years now. En la antesala de las elecciones, las autoridades ugandesas apagaron estas plataformas. El apagón llega después de que Facebook cerrara unas cuentas cercanas al gobierno el lunes.
1: Que Facebook, Instagram, TikTok y Twitter se hayan convertido en plataformas fundamentales cada vez que hay procesos electorales no es novedad para nadie tal vez lo que más sorprende es pensar que hace no tanto tiempo la realidad era muy distinta cuando Vicente Fox llegó al poder Facebook aún no existía Mark Zuckerberg tenía tan solo 16 años de edad y faltaban aún 4 años para que creara la primera versión de su exitosa red social hoy Facebook tiene casi 3 mil millones de usuarios. Para poner en perspectiva, esto es 23 veces la población de México. En la campaña de 2018, los candidatos presidenciales reportaron más de 159 millones de pesos en publicidad para redes sociales. Tan solo 12 años antes, en la elección de 2006, la cifra era tan pequeña que ni siquiera pintaba en los reportes. ¡Hoy!
3: Cada año, candidatos, empresas y organizaciones en todo el mundo invierten millones de dólares en publicidad dirigida, específicamente a usuarios que eligen, por ejemplo, por ser sus partidarios más fervientes con la mera finalidad de radicalizarlos aún más. También lo utilizan para tratar de desincentivar el voto entre aquellos votantes que definitivamente no apoyarán a cierto candidato. ¿Cómo es que estas plataformas se han vuelto tan poderosas en tan poco tiempo? ¿Hasta qué punto los algoritmos están definiendo o perjudicando el rumbo de las democracias en el mundo? ¿Se deben regular? ¿Es posible regular esta tecnología?
1: En su caso, ¿quién debe regularlos? ¿Qué puede hacer un país como México ante gigantes de estas magnitudes? Pues con estas preguntas en mente, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender los acelerados cambios que la tecnología ha traído a la vida pública, pero antes de entrar de lleno al tema, es necesario dar un paso atrás a la historia de la empresa que lo cambió todo, Facebook, y para eso es necesario remontarnos a inicios de los años 2000. La mayoría de nosotros conocemos los orígenes de la empresa, creada por un joven estudiante de Harvard que apenas había cumplido 20 años de edad. Lo que la mayoría no conoce es que el manejo y comercio de datos personales estuvo siempre al centro de esta historia. Mark Zuckerberg relata que en sus primeros años en Harvard pasaba mucho tiempo programando y poco tiempo prestando atención a sus clases. En ese tiempo, desarrolló múltiples plataformas interactivas. Una de ellas, por ejemplo, la hizo para que él y sus compañeros estudiaran para su clase de Historia del Arte de manera colectiva. Pero un día, en 2003, Zuckerberg desarrolló una página que generó mucho más ruido que las anteriores. Facemash. En ella, sus compañeros podían calificar a las mujeres estudiantes de la universidad en función de su atractivo físico, a fin de generar un ranking.
3: Pero más allá de lo cuestionable de hacer un ranking público del físico de tus compañeras de salón, Harvard encontró otro problema. Zuckerberg había publicado ilegalmente las fotos de las estudiantes obtenidas de las bases de la universidad. Cuando las autoridades se dieron cuenta, la página de internet fue dada de baja de manera inmediata. Unos meses después, en vista del éxito obtenido con su primera creación, Zuckerberg inició un nuevo proyecto. Esta vez, ya con una idea más estructurada. Una red donde los estudiantes pudieran crear un perfil con sus fotografías e información personal. Y conectarse con otros estudiantes. Sobra decir que estalló como pólvora.
2: El lanzamiento fue en febrero de 2004. Para junio de ese año, cuatro meses después, The Facebook, como entonces se llamaba, ya tenía 250.000 usuarios de 34 universidades. Ese mismo año, empresas como Mastercard empezaron a pagar por publicidad en el sitio. Para
5: finales de 2004, la plataforma había alcanzado un millón de usuarios y un año después la cifra era de 6 millones.
3: Y en 2006 vinieron las primeras quejas masivas por violaciones a la privacidad por parte de esta empresa. Usuarios reclamaban que su recién estrenada herramienta algorítmica Newsfeed, cuya función consistía en distribuir y dosificar o curarle a los usuarios el contenido de la plataforma para mostrarles solo aquello que les podría resultar de mayor interés, era una violación a la privacidad. ¿Por qué? Porque utilizaba datos personales para organizar esa información. Ante la ola de reclamos, Facebook se vio obligado a establecer controles que permitieran a los usuarios acotar aún más el manejo de sus datos personales.
1: Pero el interés por unirse a la red era mucho mayor que los reclamos. En 2008, Facebook se convirtió en la red social más visitada del mundo, por encima de la entonces líder Myspace. Y de la mano de los millones de usuarios, vino su influencia en democracias y movimientos sociales alrededor del planeta. ¡Sí, pan, ¡Sí, pan, ¡Sí, pan, ¡Sí! En 2008, se crearon más de mil grupos de Facebook para las elecciones primarias del Partido Demócrata, donde Barack Obama resultó electo como candidato presidencial. En Egipto, en 2011, Facebook fue la principal herramienta que usaron los jóvenes para organizar su rebelión frente al presidente Hosni Mubarak.
5: Los datos personales están jugando un papel fundamental en la economía. La mayor parte del Internet está financiado con un sistema de la explotación de los datos personales y datos personales puede sonar como muy abstracto, pero en realidad es algo muy sensible. Son datos que se refieren a nuestra salud, a nuestra orientación sexual, a nuestras políticas, nuestras tendencias políticas, lo que compramos.
3: La que escuchas es la de Carisa Bellis. Ella es académica enfocada en problemas éticos alrededor de la inteligencia artificial y las plataformas de internet en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Carisa nos explica que no hay en realidad un solo reto en cuanto al papel de las plataformas en las democracias, sino más bien una serie de puntos de inflexión donde estas nuevas tecnologías están empujando los límites éticos y legales.
1: Carissa centra su análisis en el manejo de datos que están haciendo las plataformas. Y este tema, en lo que se refiere a la democracia, puede dividirse en dos partes. Primero, está la recolección de datos masiva. Y luego, la hipersegmentación y personalización del contenido digital. Empecemos por la recolección de datos. Y para esto, Carissa nos lleva al año 2016. Año en que la compañía Cambridge Analytica, dedicada a la minería y análisis de datos para diseñar estrategias de comunicación electoral fue clave, como se demostró en los años siguientes. Por ejemplo, para la victoria electoral del presidente Trump y también en el resultado del referéndum conocido como Brexit, en efecto, aprovechando la falta de protecciones sólidas a la información de los usuarios por parte de Facebook, esta empresa extrajo millones de datos que usó después para diseñar publicidad electoral focalizada. La
2: compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook.
5: Una vez que yo comparto mis datos, tiene también consecuencias colectivas, incluso si los datos son solo míos. En el caso de Cambridge Analytica, 270.000 personas personas donaron sus datos y con esa información Cambridge Analytica logró acceso a los datos de 87 millones de personas que eran amigos en Facebook de estas 270 mil y con esos datos crearon una herramienta a través de la cual se podía perfilar a votantes alrededor del mundo.
3: El segundo punto del que me habla Carisa es el uso hiper segmentado que se da a los datos personales. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la forma que plataformas como Amazon, Google te muestran anuncios exactamente de lo que te interesa. Por ejemplo, cuando quieres hacer un viaje, aparecen en tu computadora y celular, como por arte de magia, los mejores descuentos de viajes a cualquier lugar del mundo. Pues bueno, justo de la misma manera, por la cantidad de información que tienen estas plataformas sobre sus usuarios permiten a los candidatos, partidos y asociaciones políticas identificar específicamente a qué persona dirigir cada mensaje y no menos relevante qué características debe reunir este mensaje para ser persuasivo
2: y exitoso. Let
5: el tipo de campaña que hizo por ejemplo Trump y otros era identificar a personas que tienen una tendencia a ser un poco paranoicas a ser un poco neuróticas, a tener miedo y explotar ese miedo entonces les mostraban anuncios que parecían como película de terror ya vienen los inmigrantes y nos van a acabar y con la música de una película de terror y por ejemplo identificaron a 3.5 millones de votantes americanos negros que no estaban seguros por quién votar y en vez de decirles, como es la propaganda más pública, pues mira, vota por nuestro candidato, que es mejor, que tal y cual. No, no, les daban contenido para convencerlos de no ir a votar. Se jugaban el riesgo de que votaran por el candidato contrario. Les daban contenido para convencerlos de que la democracia no merece la pena, de que todos son iguales, de que nunca cambia nada. Y eso es una amenaza directa a la democracia, de una manera que la publicidad política antigua no lo era, porque entre otras cosas esta estaba prohibido si esto fuera poco,
1: la hipersegmentación genera otro problema. Antes estábamos acostumbrados a que los candidatos y partidos hicieran anuncios en espectaculares, en radio o en televisión. Pero ahora, con estos mensajes hiperdirigidos y focalizados, cada persona puede estar viviendo una campaña electoral completamente distinta a la de su vecino, sin siquiera enterarse de esta diferencia entre los mensajes que recibe él y sus familiares.
3: Este tipo tipo de publicidad política tiene como principales características, en primer lugar, que no se presenta como publicidad electoral, sino como un contenido orgánico de Internet, es decir, un contenido creado por otro usuario sin ser parte de una estrategia de publicidad o mercadotecnia. Una segunda característica es que no se trata de una publicidad que pueda ser punto de referencia para el debate público al compartirse entre todos los usuarios de cierta red social pues está diseñada para que sea muy difícil que más allá de ciertos nichos se conozca qué tipo de mensajes se están enviando. Y por último, se trata de un tipo de publicidad que se diseña aprovechando información sensible de los usuarios en aras de explotar su lado más irracional y visceral,
5: pero cuando un ciudadano ve un anuncio que solamente, que muy pocas personas ven y que él no tiene contacto con esas personas, cuando hable de ese candidato con su vecino que vio un anuncio completamente diferente, quizás contradictorio, esa conversación no va a ir bien porque no hay una esfera pública. De lo común, no hay datos en común que un poco nos anclen a la realidad. Eso por una parte. Pero es que además el que sean tan opacos y el que no estén
1: sujetos al escrutinio público
5: inspira cierto tipo de anuncios que son mucho más perversos que los anuncios que podemos ver en el pasado.
1: El tema es enorme. Lo que hoy está sucediendo es que cada grupo de ciudadanos vive en un mundo paralelo. Cada quien tiene una versión de los hechos y en tiempos de campaña... Cada quien ha visto a candidatos, campañas y mensajes distintos
2: varios académicos han denominado como cajas de resonancia o como burbujas informativas en donde desafortunadamente las personas tendemos a únicamente establecer vínculos con personas que piensan igual que nosotros recibimos publicidad que solamente coincide con nuestros intereses y dejamos de escuchar otras voces entonces en términos de los costos yo creo que sí hay una consecuencia muy
1: grave para la democracia Luz Elena es candidata a doctora en la Universidad de Oxford en Reino Unido en regulación y gobernanza de nuevas tecnologías. Luz Helena nos explica que el sueño que alguna vez nos vendió el Internet de una libertad de expresión absoluta ha resultado inviable simplemente por la concentración de mercado que tienen ciertas empresas sobre Internet, lo que les da un poder inédito para controlar lo que se difunde y lo que se elimina. Sí, si pensamos en los
2: discursos iniciales como ciberutópicos de que efectivamente íbamos a tener un escenario en donde dejáramos de depender tanto de gobiernos como de medios masivos de comunicación para poder discutir entre nosotros, pues sí creo que ya estamos en otro momento y hoy por hoy hay plataformas de redes sociales y esta plataformización ha hecho que haya tres empresas dominantes que sí concentran el flujo informativo de una manera relevante. ¿Cómo llegamos a esto?
3: Bueno, no son pocos los eventos que han influido en este proceso de desarrollo de Internet a través de plataformas. Vale destacar uno en particular. Se trata de una breve disposición legislativa de los Estados Unidos promulgada en 1996. Se trata del Título 5 de la Telecommunications Act de 1996, conocida como la Sección 230 y que textualmente dice lo siguiente. Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el publicista de la información proporcionada por otro proveedor de contenido de información. ¿Pero qué significa esto? Que a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, el contenido que circula por las redes sociales no es creado por ellas, más bien... Como sabemos, son sus usuarios quienes suben fotos, lanzan comentarios y cargan videos. Y por ello, las plataformas no son responsables por el contenido que suben sus usuarios.
1: Ok, pero ¿uno pensaría que esta regla solo aplica en Estados Unidos? ¿En México no podrían las autoridades regular de manera distinta? Bueno, pues sí podría, pero en los hechos... Estamos también limitados por la famosa sección 230. La relevancia de esta sección se debe, entre otras cosas, a que esta cláusula, que originalmente era nada más de Estados Unidos, se ha ido adoptando por otros países, vía legislaciones internas o tratados internacionales. Este es el caso del t -MEC. Que en su artículo 19.17, sin que prácticamente nadie se diera cuenta de ello, ni hubiese una discusión pública en el país al respecto, se incluyó casi de manera literal en el tratado comercial entre México y Estados Unidos.
3: Algo que vale destacar es que este artículo para México todavía no entra en vigor. En el anexo 19A del TEMEC se establece que esta cláusula le aplicará a México tres años después de la entrada en vigor del acuerdo, es decir, hasta julio de 2023, además de establecer algunos criterios sustantivos en aras de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en México. Esto significa que sin duda sería posible que en México impulsara una reglamentación para aterrizar este artículo 19.17 al interior del país.
1: Pero... ¿Qué regulación impulsar para proteger lo mejor del Internet y evitar sus riesgos? Para responder estas preguntas, buscamos a una organización que justamente se dedica a defender la libertad de expresión en el mundo. Artículo 19. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Nos atiende para la entrevista Vladimir Cortés. Él es oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19.
3: ¿Tú crees que este tipo de tecnología... ¿El Estado puede hacer algo?
4: Mira, lo que te podría comentar desde el artículo 19 es que uno, consideramos que el modelo de autorregulación no está, digamos, no está totalmente desgastado. Creemos que sí hay también un esfuerzo importante que, que se está haciendo, uh -huh. que se ha estado haciendo desde las mismas plataformas.
3: Vladimir defiende que el primer enfoque que se debe tomar en cuenta es el de la autorregulación de estas empresas. Y sí, es importante reconocerlo. Hay decisiones internas que estas organizaciones están tomando todos los días para hacer de Internet un espacio más seguro y que se trata de medidas nada despreciables.
4: Y las decisiones que se toman sobre los contenidos es un proceso complejo que tiene medidas ex ante, ¿no? medidas que se toman antes de que ciertos contenidos se publiquen, ¿no? ciertos filtros que, por ejemplo, vemos en plataformas como YouTube. Mucho de las acciones que se toman también favorablemente para combatir la pornografía infantil ¿no? de hashes son como huellas digitales que están identificables en las distintas imágenes que se comparten entre las diferentes plataformas para impedir que estos contenidos sean distribuidos. ¿no? Esa es una decisión que toman las plataformas de combatir las ilegalidades dentro de sus sitios. Esto de manera más amplia es lo que se conoce como la moderación de los contenidos. Es
1: decir, existen algoritmos que están programados para detectar conductas ilegales ...y detenerlas desde antes de que sean distribuidas entre los usuarios de la red social en cuestión. La apuesta, entonces, está en hacer procesos automatizados para realizar este tipo de tareas. Por ejemplo, una empresa como Amazon desarrolla un algoritmo que detecta imágenes de armas en México... Desde que una persona quiere publicar un anuncio para vender de manera ilegal, el algoritmo lo detecta y lo bloquea. Lo mismo sucede con imágenes de pornografía infantil o incitaciones terroristas.
0: Por otro
3: lado, están los contenidos que logran esquivar el algoritmo y se detectan una vez que ya fueron difundidos. En este caso, se utilizan mecanismos que permiten a los usuarios denunciar una publicación en de que eventualmente se elimine. Sin embargo, no todos los especialistas son tan entusiastas con la autorregulación. Luz Elena asegura que esto no es ni de cerca suficiente.
2: Ya se ha probado que no basta la presión social, sino que sí se requiere regulación. Yo la verdad en ese sentido yo soy muy escéptica de que esto nada más se vaya a canalizar de manera adecuada con presión política y social. Yo sí creo que va a tener
1: que entrar el derecho a poner en cintura. Y es cierto, la autorregulación no ha sido suficiente para evitar evitar la polarización y el manejo político, tampoco ético, de los datos que almacenan estas empresas. Por si esto fuera poco, salvo ciertas excepciones muy puntuales como la pornografía infantil o el terrorismo, las plataformas gozan de la libertad para decidir qué contenido se viraliza, cuál se limita o cuál se bloquea. Por ejemplo, un estudio de la University of Southern California reveló que aunque los criterios que se usan para ofertas de empleo no incluyen ningún rasgo de género, sino únicamente experiencia y capacidades, el algoritmo de Facebook distingue qué empleos mostrar a los hombres y cuáles mostrar a las mujeres. ¿Esto significa que la política de Facebook tiene sesgos de género? No necesariamente, pero su algoritmo está diseñado para replicar conductas de usuarios que en ocasiones sí pueden ser sumamente discriminatorias. Por otro lado,
3: activistas y especialistas llevan años reclamando los sesgos en las publicaciones que se eliminan automáticamente antes de llegar a difundirse. En 2019, la compañía aseguró que su software había sido capaz de atrapar proactivamente el 80% de los comentarios con discursos de odio, pero los números muestran un grave sesgo de fondo. Según datos del Washington Post, 80% de las publicaciones que habían sido bloqueadas para ese momento eran mensajes dirigidos contra hombres blancos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues bueno, que la mayoría de los mensajes de odio no son contra estos grupos y ni de cerca son los mensajes más violentos y agresivos. Por el contrario, el 55% de los discursos de odio en Facebook, según reportes de esta misma empresa, son mensajes dirigidos contra cuatro minorías, negros, musulmanes, judíos y personas LGBT.
1: No debería entonces haber mayor regulación también por parte del Estado mexicano. Vladimir, de la organización Artículo 19, se muestra escéptico.
4: En el caso en el que se piense en una intervención por parte del Estado, uno tiene que ir en la parte de competencia económica y ahí me parece que los órganos, o nos parece que los órganos reguladores de competencia económica pueden tener un papel fundamental, un papel importante justo desde el punto de vista de la concentración y el poder que pueden tener dentro de los mercados. Y lo otro es que los Estados tienen que abstenerse de regular innecesariamente la moderación de contenidos. Y si lo hacen, los principios tendrían que ser tres elementos. Transparencia, rendición de cuentas Derecho. y protección de derechos humanos. Es decir, que cualquier modelo de regulación tiene que ser estrictamente limitado.
3: En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, Vladimir explica que lo primero que se necesita es clarificar los criterios que se usan para bloquear o viralizar un contenido. Esto no solo permitiría saber cuáles son los límites que la empresa está estableciendo, sino también si existen sesgos ideológicos que hay que denunciar. Lucelena Orozco, de la Universidad de Oxford, coincide con esta exigencia.
2: O sea, por supuesto que obligaciones de transparencia, ¿no? Reportes de qué suben, de, que, de cómo están moderando contenidos, ¿no? Necesitamos saber qué es, qué es lo que están haciendo y yo creo que es válido exigirlo. A ver, hay obviamente iniciativas, Global Network Initiative, ¿no? Donde ya. Algunas plataformas lo hacen voluntariamente, pero me parece que tendríamos que ser mucho más estrictos sobre qué es lo que les estamos pidiendo, no nada más en términos cualitativos, sino también cuantitativos. Entonces, requisitos de transparencia a todos.
3: Por otro lado, las empresas tendrían que ser capaces de explicar con claridad las decisiones que tomen cuando eliminan o promueven un contenido. Y finalmente, cuidar ante todo la protección de derechos humanos. Como podemos ver, la discusión en torno a la regulación de Internet es sumamente compleja. Y por lo mismo, simplemente no se puede reducir a planteamientos binarios, regular o no regular, Estado o no Estado. Por ello, la discusión provechosa y valiosa está en los matices del debate y, en consecuencia, en las eventuales piezas regulatorias encaminadas a arreglar problemas muy puntuales, cuidando ante todo cualquier eventual daño democrático y, por supuesto, preservando todo lo provechoso, que es mucho, que ofrece Internet.
1: Ok, hasta ahora hemos tocado tres problemas fundamentales de las plataformas en la democracia. El uso de datos personales, la hipersegmentación de los contenidos y los sesgos discriminatorios de los algoritmos. Sin embargo, falta el gran protagonista de las crisis electorales modernas, el elefante blanco. Las llamadas fake news no solo han impactado en procesos electorales como la elección presidencial de Estados Unidos en 2016 y el referéndum conocido como Brexit en el Reino Unido el mismo año. También han generado daños sociales al impulsar campañas en contra de las vacunas del COVID, por ejemplo. Y en general... Narrativas que se construyen a partir de la negación de las bases científicas, a partir de las cuales trabaja el conocimiento en el mundo. Claudio Lomnitz, escritor, antropólogo social y profesor chileno-mexicano, tiene mucho que decir al respecto. Es positivo eliminar las fake news. Se tendría que complementar con otra información o cómo se puede llegar a una nueva discusión sobre la verdad en estos contextos.
6: Bueno, me parece que lo que hay es una capacidad digamos muy potenciada de falsificación, no solo de falsificación de citas que pueden parecer reales o de reportajes que, que pueden parecer reales, sino también de falsificación de los mecanismos en los que se apoyan, por ejemplo fotos que son de otra época, de otro momento, que son reales, pero que son de otro momento que se movilizan en apoyo de una falsa noticia contemporánea y eso creo que exige Genera una legítima preocupación. Y a mí me parece que la preocupación respecto a los fake news es muy legítima y que no es la primera vez es que hay un cambio tecnológico que hace difícil la frontera entre lo real y lo inventado y la falsificación pero sí creo que el, dada la velocidad de circulación de la información hoy día dada, dada lo accesible que son este tipo de fuentes, eh, sí creo que es un problema genuino y que lo que se pueda desarrollar para tratar de irlo frenando, notificando, codificando, de modo que algo sea distinguible como literatura versus como historia, ¿no? Ese tipo de distinciones que sí sucedieron en la palabra con la imprenta, pues puedan también irse desarrollando de alguna manera. Eso Pienso así intuitivamente.
3: En efecto, es un tema medular para las democracias contemporáneas. Sin embargo, es un error pensar que la solución está en limitar la libertad de expresión de los usuarios que lanzan este tipo de contenidos o, en su caso, responsabilizar a las plataformas por cualquier expresión de sus usuarios. No. El problema no son las fake news, sino la potencia con la que hoy en día se pueden esparcir alrededor del mundo a través de los algoritmos y sistemas inteligentes que redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook Utilizan. Vladimir Cortés de artículo 19 hace énfasis precisamente en este punto
4: algo que también ha estado mucho sobre la mesa es el tema de la amplificación algorítmica ¿no? cómo los efectos que están teniendo sobre moldear el espacio cívico, moldear el espacio democrático tiene que ver mucho con pues, lo que buscan algunas de estas plataformas para visibilizar ciertos contenidos frente a otros y para generar pues, mayor atención por parte de las personas usuarias lo que ha derivado en muchas de las críticas que se han dado en el Congreso de Estados Unidos, porque por un lado lo que se busca, pues sí, es mayor acercamiento entre las personas, pero al mismo tiempo también lo que se está potencializando pues son mensajes que pueden contener desinformación o que pueden contener en ocasiones discursos que pueden incitar a la violencia.
1: Lo que está en juego aquí, según explica Claudio Lomnitz, es cómo cuidar las condiciones de la conversación pública democrática en el mundo del Internet.
6: Entonces el caso me parece que demuestra primero que nada el era la gran influencia que tienen estas plataformas en no solo el contenido, sino la calidad misma, la naturaleza misma del debate público queda afectado. Esa es la primera conclusión y la segunda conclusión es que hasta ahora, por lo menos, eh, en lugar de que todo eso pase por un sistema de regulación público, está pasando por un proceso de discusión interno a las corporaciones que toman las decisiones que se les pegue la gana.
1: Sin exagerar, la democracia y no pocos de sus pilares, como la libertad de expresión tienen que reinventarse frente a estas nuevas tecnologías. Los fundamentos de la sociedad en general están cambiando a enorme velocidad debido a este mundo digital de datos personales, algoritmos, inteligencia artificial y plataformas de internet.
6: En general se puede decir que lo que llamamos tecnología se convierte en una extensión de lo humano, es decir, me parece que potencia lo humano y lo lleva a espacios, actos, lugares, etcétera, posibilidades que no tendría sin esa tecnología específica. ¿no? no puede haber un desarrollo tecnológico importante que no afecte hondamente el tipo de sociedad, y no solo de sociedad, sino el tipo de persona que somos. ¿no? Entonces me parece claro que estamos todavía dentro de un periodo de, un, de una revolución tecnológica de grandes proporciones entonces realmente es un cambio drástico que significa muchas cosas y esas muchas cosas pues en primer lugar no las entendemos muy bien porque están todavía sucediendo en segunda no las entendemos muy bien creo también porque muchas veces atentan contra algunas de las ideas más arraigadas respecto de quiénes somos entonces eso me parece que claro no. La angustia, por ejemplo, respecto de la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia individual, que fue una angustia muy característica del, incluso de los años 60, 70, toda la, la angustia de que había de que si el mejor maestro de ajedrez podía o no ganarle a la máquina. Detrás de esa pregunta había una angustia respecto de si al final, digamos, la criatura más desarrollada mentalmente era o no el individuo, finalmente la computadora, pues es una creación en cierto modo colectiva, ¿no? No, no individual.
3: Por ello, urge que el Estado mexicano abandone su negligente omisión y se sume de manera decidida a esta discusión. Es más, que lo ubique en el centro de los retos del país. Lo que está en juego es cómo impactará esta revolución tecnológica al país, misma que definirá, y no exageramos, el rumbo de la humanidad para las siguientes décadas.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo
0: por su participación en la elaboración y edición. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Del guión, a Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Tod de Manosanta, por la producción Sonora.